0: Die heutige Folge wird euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als akscuba sowie diesen Podcast unter Tauchen 2 go nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Stefan, wo sitzen wir hier eigentlich gerade? Also was, was sehe ich? Was, was die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen, aber ich?
1: Oh, das ist schwer zu erklären. Wir sitzen hier im wunderschönen Hafen von Rowin und sehen direkt in den Fischerhafen von Rowin. Ist ja, mit dem kleinen Bötchen. Ja. Schön. Und hinter uns sehen wir die Altstadt von Rowin, ja, mit dem Haupteingang, mit dem großen Tor von Benussi.
0: Das ist das, das, ist ja. das Tor da?
1: Schön. Und ja, ganz dahinter sehen wir noch den, die Kirchenspitze mit der Euphemia.
0: Ich nicht mehr, ich bin zu klein. Und du bist zu so klein, das ist natürlich recht und um, du müsstest aufstehen. Ich will, ich will nicht aufstehen,
1: ich bin kaputt, Ich musste gerade laufen. Ja, und hinter uns ist der Hauptplatz von Rowin. Mhm. Ja, und hier spielen sich auch, wenn du das weißt, im Frühling die Tage. Ach. Ja, da tanzt ganz Rovin Salsa.
0: Ach, wie schön hm. ist das denn? Ist Muss Ist das so ein Ding oder ist es einfach auf Rowin? Weißt du nicht?
1: Kann ich dir jetzt ja. nicht sagen, das weiß ich leider nicht.
0: Warum ja. sitzen du und ich im alten Fischerhäfchen in von Rowin? Warum bist du hier? Also ich bin hier zum Tauchen, weil du mir deine, eure Basis äh, zeigen wolltest. Aber wie hat es dich nach Rowin verschlagen?
1: Komplizierte ha. und lange Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, fassen wir es kurz. Ein sehr guter Freund mhm. hat mir Gelegenheit gegeben, als Gesellschaft einzusteigen in die Tauchbasis in Rovin. Aha. Ja. Und das kann man nicht ausschlagen. Nein. Ja. Vor allem dieser Ort, diese Schönheit von dem Ort. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob man aber ich glaube, das ist nicht laut genug. Ist ich glaube, das ist ein Dieselmotor, oder? Ja, ganz sicher sogar. Sich da ja. gerade angezogen. <lacht>
1: Ja, der hat mich eben gebeten und dann habe ich natürlich gesagt, das kann man nicht ausschlagen. Ja. Und jetzt und, haben
0: wir. Und die Tauchbasis hat eine Besonderheit. Wir können nicht einfach so dahin ja. fahren mit dem Auto, genau. sondern wir, müssten das Auto, wir müssen das Auto abstellen, wir müssen ein bisschen laufen und wir müssen zur Fähre. Weil genau so dann ist es weil
1: die Tauchbasis auf einer Insel liegt. Einer auf kleinen, der wunderschönen Süße. roten Insel, die direkt vor Rowin liegt. Sveti Andrea. Ja. Und das ist eine Achterinsel. Da kommt man nur, also eine, eine Insel in Form einer Acht. Und der eine Teil dieser Acht ist mit einem wunderschönen Hotel belegt und mit, mit einer alten Kirche, die du gestern hoffentlich gesehen ja, hast. Ja, habe ich. Sehr ja, schön. Ja. Mhm. Hast du das Restaurant auch gesehen drinnen? Wahnsinn. Unglaublich. Total, ja. also sehr wirklich, wirklich urig,
0: schön. aber ja. schön und also mit, so, so mit einem gewissen Touch-Urigkeit. Ja, ja, ja. Ja.
1: Und Rovin, an sich verbindet ja sehr viel Geschichte. Ne?
0: Jetzt kommen unsere Getränke. Oh,
1: danke schön. Ah, profi ja.
0: Der Kellner guckt sich gerade meine Kamera an, ja. Ja, ist ein Profigerät, aber ist noch klein. Okay. <lacht> profi, Profi. Voilà. Wow. Dankeschön. Ja. ja, Rowin hat ähm, viel Geschichte. Ja, ja. Und da, es gibt, es wurden. Es gibt zum Beispiel, das hast du gerade, als wir langgelaufen sind, gesagt, angeblich noch im einen Teil des Hafens, da wo die ganzen Megayachten liegen, glaube ich, nach Susaka liegen wahrscheinlich noch irgendwelche ja. alten Dinge drin. Die Fischer sagen, man kann Erhebungen sehen, auch dem, was ist das Genau, das gibt es das,
1: das ja in, in Kroatien sehr häufig. Ja. Das, das war ja die Schifffahrt sehr aktiv hier, mhm. ne, die ganzen Handelsrouten. Und es gibt natürlich in ganz Kroatien Fracks, die noch nicht entdeckt wurden. Und, und
0: gibt es immer noch, ne?
1: Immer noch genug, ja. Und einige sollen vor Ruin liegen. Ja? Man weiß es nicht. Man müsste Expeditionen starten. Fischer, yeah. Yeah.
0: Die Fischern, Fischern, Fischer ja? die wissen haben alles. Die Fischer wissen alles. Aber da zu kommen an die Infos, ja. weil die natürlich auch wissen an den Wracks sind natürlich auch Fischer. Da können die, das sind so ihre Spots. und wenn die die natürlich an die Taucher ja. weitergeben, schwierig, ne?
1: Also der erste Schritt, um ein Wrack zu finden, das hat mir ein sehr guter Freund gesagt, der viele Expeditionen gemacht hat. Der erste Schritt, ein, ein, ein Schiff zu finden, ist mit den Fischen zu reden. Ja. Ja, die wissen, wo ihre Netze hängen bleiben, die wissen, wo sie nicht mehr hinfahren.
0: Stimmt, ja, ja stimmt.
1: Und das ist der erste Hinweis, dass da möglicherweise was sein könnte. Krass,
0: cool. Wie lange kommst du schon nach Robin?
1: Seit sechs Jahren.
0: Seit sechs Jahren? Ja, ja
1: seit sechs
0: Jahren. Und du Jahren. hast dich
1: verliebt? Absolut, ab dem ersten Moment. Und es wird immer schlimmer, je öfter wir runterkommen. Also die Insel ist
0: wirklich schön. Man hat so ein bisschen ja. das Gefühl, so ein bisschen Robinson Crusoe-Style.
1: Ja, die eine Insel ist ja nicht bebaut und nicht bewohnt, das sind eben nur Naturstrände, da musst du noch herumlaufen. Ja. Ja. Wunderschön zu, zu schwimmen und zu baden, die, die, die Rowiner selbst fahren, fahren rüber mit den Booten, ja. ankommen dort und baden dort, ja, das kann man offiziell ja. einfach gratis nutzen. Mhm. Und die zweite Hälfte dieses Achters ist eben der Hotel, das Riesenhotel, das ist das schöne. Ähm, Alte Hotel. Ja, also nicht ein altes Hotel, aber dieses.
0: Die Anlage an, die Anlage sich, ist ist alt, an sich. genau. genau. Also so das Hotel sieht alt. sehr modern, sehr ja. schick aus, obwohl es schon sehr alt ist. Also die haben immer wieder renoviert, sehr weiß gehalten. Ich bin mhm. gestern haben wir gefragt, ob wir auf die, auf die Kirche gehen können, auf den Turm. Dadurch, dass sie aber im 14. Jahrhundert erbaut ist, darf man da nicht mehr rauf. Die Gefahr, dass das kaputt geht. Mhm. Man hat jetzt auch Sachen abgemacht, um zu gucken, auf, anhand der Schichten, an Farben, wie alt es wirklich ist. Das hat uns dann der Hotelier, der da war, ein bisschen erzählt. Und dann durften wir aber auf den Aufsichtsplattform haben wir dann alles ein bisschen angeguckt. Das war sehr schön. Also, und im Eingangsbereich war so eine rote Couch. Mhm. Also, und da habe ich gedacht, okay, das sieht sehr modern aus. Sehr schön, dafür, dass das so, so <lacht> alt ist. Das, ja, war sehr schön. Und die Basis ist so ein bisschen versteckt an der Seite. Genau. Du, direkt genau. mit Hausriff. Das Hausriff hat eine Besonderheit, was ich hart gefeiert <lacht> habe. Seepferdchen. Ich liebe Seepferdchen. Wir haben gleich drei gefunden. Eins war unendlich fotogen. Von den, zwei, äh, von den dreien waren zwei schwanger, die Männchen mhm. ja immer. Also da wird demnächst wird es Seepferdchen-Babys hageln. Das ist ja auch sehr speziell, hat mir hier der Alex. Das ist einer der ähm, Leiter. Also Das ist ja ein Pärchen, was die Basis leitet, Jackie und der, der Alex. Und der Alex meinte, das ist ähm, eher verwundern. Ver verwunderlich, dass die da so hängen. Die sind sehr flach. Das ist sehr warm und Seepferdchen gehen eigentlich dann wohl scheinbar, das, ist mir auch, das wusste ich auch noch nicht so, dass die das eher so ein bisschen auch kälter mögen, ein bisschen in die Tiefe gehen und die hängen einfach im Flachbereich rum. Und Das Schöne ist, man könnte da auch eben mit Anfängern hingehen, Schnuppertaucher, weil da ist viel Sandfläche, da kommt wieder so ein bisschen so eine kleine Steinkante, dann sind da die Seepferdchen. Die Gefahr ist, dass sie sich dann auf das Seepferdchen setzen, ist sehr gering, das ich natürlich sehr toll finde.
1: Ja, na, diese Hausbuch, die wir da drüben betauchen dürfen, das ist mitunter die schönste Hausbucht, die ich je betaucht habe. Also das ist ein Wahnsinn. Wie du sagst, ja, also du hast fix Seepferdchen, Ja. ja es gibt Sepien, es gibt der Ach, Seespinnen. Nachttauchgang ist ja. immer zu empfehlen. Also das ist ein Wahnsinn in der Bucht. Und wir haben gute Freunde in der, in der Meeresschule in Pula und die kommen extra zu uns in diese Hausbucht mit den Schülern, mit diesen Meeresbiologen, um diese Hausbucht zu bewundern. Ja, also mhm. das ist schon ganz was ganz was Besonderes. Es gibt ja
0: noch eine Besonderheit, aber da will ich dann mit Jackie oder mit Alex drüber sprechen. Das sind ja die Haien. Ja. Ne? Also das werden wir jetzt nicht schon mal, das kommt dann quasi später im Gespräch noch, wenn ich dann die beiden zu Wort kommen lasse. Da freue ich mich nämlich auch drauf. Wir beide gehen gleich noch auf das Wrack. Wir ja. machen gleich noch einen Wracktauchgang, das freue ich sehr. ich mich auch schon sehr. Es ist noch nicht sehr, ganz ja. fest, welches sein wird. Das
1: Entweder die Giuseppe Dezza oder die Maona. Genau, ja. Beide sind 7. so im 30,
0: 40 Meter genau, Bereich. zwischen
1: 30 wir und 40 Meter. Und wir schauen uns an, wie die Welle steht, also wie die wieder... Der Seegang heute ist und der Kapitän wird dann ja. sagen, wo wir hinfahren.
0: Äh, Antonio. 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 Ja, ist ein Antonio. sehr guter Kapitän. Also gestern hatten wir, also übergesetzt sind morgens. Da hat das Handy geklingelt. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Handy geht aus. Nein, Ach, du kannst auch gerne rangehen. Kein nee, Problem. Nee. Alles gut. Und da ja, wir hatten wirklich schon Welle, wo wir rübergefahren sind. Und ich finde, er hat das sehr gut gemacht. Er ja. ist wirklich sehr gut in die Welle. Es hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir bumpen, sondern er ist wirklich schön mit. Wir sind natürlich nass geworden, aber das war jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Na, mit Antonio haben wir richtig Glück. Also das ist auch ein Rowiner, ein Einheimischer hier, ja, den wir beschäftigen.
0: Der kennt sich aus. Der Und der, der kennt der sich richtig aus. ja. Und seine Stück Familie
1: ist. ist auch alteingesessen in Rowen. Also wenn du durch Rowen spazierst, siehst du seinen Nachnamen an jeder zweiten eingravierten ah. Tafel. Ja, das also ganz eine ganz eine bekannte, große Familie in Rowen.
0: Wahnsinn, wie cool. Ja. Das ist natürlich praktisch, aber dann eben als, ich sag mal, Ausländerbasis. Ja, heißt, ne? du,
1: du Du brauchst Leute, die dir helfen, das ist genau. immer fix. Ja. Und wenn du jemanden zusammenarbeitest, der ja. hier
0: bekannt ist, genau. dann hast du doch mal einen anderen Standpunkt. Ne? Einfach, ja.
1: Und es gibt immer Kleinigkeiten, die, die von uns, wie du sagst, Ausländern schwieriger zu organisieren sind. Und wenn dann ein Einheimischer anruft, der ist, weiß ich nicht, zum Beispiel eine kleine Reparatur beim Boot, der ja, ist sofort erledigt. Ja. Kleinere bürokratische Hindernisse kann der natürlich sofort beseitigen. Ja. Ja, also es stimmt. ist eine sehr große Hilfe, auch unsere anderen Freunde in Rowin. Wir haben ja einige mittlerweile. Die uns wirklich mit Rat und Da zur Seite stehen und ohne die es nicht gehen. Man ja, ja, also das das, ja. würde es schon gehen, aber halt extrem kompliziert.
0: Und das Schöne ist, ihr, du kommst kommt, direkt aus Graz? Ich bin direkt der Graz. Ja, genau. Und in Graz gibt es einen, einen Tauchturm.
1: In Graz gibt es einen Tauchturm, <lacht> ja, so ja. ist es. Ja. Der Tauchturm in Graz, Tauchturm Seyersberg. Ja, der wird betrieben wird von dem Christian. Christian Kotzmut betrieben, so ist es, ja. Der Geschäftsführer hier ist auf der Roten Insel, also auf unserer Tauchbasis. Eben. Ein sehr guter Freund. Ein sehr, der sehr mich guter dann Freund, ja. Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße, zu, genau, an der Stelle. Ähm, der mich dann nicht überreden musste, aber einfach gefragt hat. Und das hat dann wirklich gut funktioniert.
0: Und ihr habt eine ganz spezielle, ihr, ja, ihr macht ja viel OVD-Ausbildung ja. auch. Also ihr macht generell auch viel Ausbildung. Mhm. Aber ihr habt die Besonderheit, ihr fahrt, wenn alles gut geht, kein Stau ist, keine Unfälle, keine Baustellen, fahrt ihr so dreieinhalb Stunden hier runter.
1: Genau, so ist es. Ja.
0: Das heißt, ihr fahrt teilweise donnerstags abends los,
1: mhm. Freitag
0: früh. Ja. Und Seid hier unten und könnt eure Freiwassertauchgänge ja. nicht in einem See machen, sondern nutzt hier die Strukturen von Ruinen von der Insel auf der Roten Insel und genau, geht so ins Meer. Ja. Und die Leute sehen direkt was.
1: Also wir haben das große Glück, dass auch der Tauchturm in Graz, also in Seiersberg, der ist elf Meter tief. Wir können die komplette Indoor-Ausbildung in Seiersberg machen und brauchen dann wirklich nur mehr diese Freiwassertauchgänge. Ja. Und natürlich mit der Roten Insel hat man einen Trumpf in der Hand. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, mit der Hausbucht. Und, und sehr viele von unseren Schülern, Sagen wirklich, sie würden lieber runterfahren, logisch, ja, ins warme Meer, wo man was sieht. Dreieinhalb und von, Stunden
0: Fahrt von. Genau, dreieinhalb nehmen.
1: Stunden, vier Stunden Fahrt von mir, das, wenn es uns ein bisschen schwieriger ist. Eine die pause und machen, dann, und machen dann herrliche Freiwassertauchgänge und sind super zufrieden. Ja. Und das ja. ist wirklich was Besonderes. Also das ja, aus ist,
0: Köln sind es, ich habe mal geguckt, sind es schon so um die zehn, zwölf Stunden, je nachdem, wie du fährst.
1: Könnte man fliegen.
0: Ich bin ja jetzt tatsächlich geflogen, eigentlich schlimm, aber... Ähm, ich glaube, aktuell Spritfahren ist schwierig, ich habe kein Auto, deswegen ja. bin ich geflogen. Es ging auch anderthalb Stunden, bin ich, fliege ich nach Kroatien.
1: Ja, ich bin mir mittlerweile das nicht sicher, ob das Fliegen nicht günstiger ist als der also es Sprit war fürs Auto. Fahren. Wahrscheinlich
0: war das Fliegen jetzt günstiger in dem Fall, ne? muss ja. man wirklich sagen. Also, ja. Und das ist natürlich eine wunderbare Kombination. Dieses in Deutschland oder in Österreich dann ja,
1: ja. macht ich ihr dann eure so.
0: Ausbildung, kommt ihr her. Die Leute kommen wahrscheinlich dann wieder, oder? Die, Die kommen dann also definitiv. Sehr
1: Viele kommen wieder, ja. es gibt nur wenige, die sagen, sie schauen sich das einmal an und kommen nicht wieder. Also wir haben quasi durch die Bank Wiederholungstäter. Mhm. Liegt auch auf der Hand, also ohne irgendwie eingebildet zu sein, aber wenn man mal <lacht> 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 in die Hausbucht gegangen ist und, und auf, auf, auf dieser wunderschönen Insel mal Fuß gefasst hat, ja. es ist, man will immer wieder zurück. Mhm. Ja, es ist Wahnsinn und auch das Übersetzen auf die Insel war anfangs schön schön. ein bisschen so ein... ein Überlegungspunkt der Leute, ob sie kommen oder nicht, weil es ja kompliziert ist. Ja. Es geht extrem stressfrei. Ja. Also die
0: Infrastruktur mit der Fähre, die ja sowieso fährt, genau. ist ganz praktisch. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch über euer Boot, wenn der Captain E fährt oder zurückfährt, kann man sich da einfach mit anschließen. Dann setzt ihr einen ab. Das genau, geht auch. So ist also das ist, es ist weniger kompliziert, als ich mir das vorgestellt habe. Weil ich auch dachte, oh uh, naja, mit dem Auto, Park. Eine Parksituation, es ist halt auch einfach eine belebte Stadt, viel Tourismus. Man muss sich entsprechend einen Parkplatz suchen. Aber das Morgen, da ist schon die Jackie sehe ich, ist auch eine, die Basisleitung, genau, und dann der Paul ist auch da. Die fähren da alle gleich rüber. Geht es euch gut?
1: Guten Morgen. morgen. Ja.
0: Super. super. Ja. Ich, ich, äh, ich freue mich schon auf unser Gespräch gleich. Ja. <lacht> es trifft sich hier alles und fährt rüber. Es trifft sich alles hier im Haus und fährt mit der
1: Fähre rüber. Ja. Ja, perfekt. Und wie gesagt, es geht sehr stressfrei. Alle Stunden fährt die Fähre.
0: Jeder, ja, Ach, das ist so regelmäßig. Ja.
1: Also halbstundweise immer zur halben Stunde hier von Rowin nach auf die Insel und zur vollen Stunde zurück.
0: Ja, Dann müssen wir uns auch gleich einmal fertig machen. Wir müssen noch unser Wasser, und yes. unseren Kaffee bezahlen. wir haben bezahlen. noch sechs
1: Minuten, bezahlen müssen wir auch.
0: Wunderbar, dann danke ich Leider. dir für die Zeit. Vielleicht habe ja. ich noch mal ein paar Fragen, dann komme ich noch auf dich zu. Aber erst müssen wir aufs Schiff.
1: Alles klar. Perfekt, ich danke dir. Gehen wir auf die Fähre, super, perfekt.
2: Also Max, wir uns da zwingen, umsetzen. Wenn du magst du auch Ja, können wir auch machen. So wir uns ein bisschen. Das hört sich gut an. Das hält so? Jawohl, das hält so.
0: Hast du eine Tasche? Äh,
2: Habe ich tatsächlich an der Badehose nicht.
0: Das machst du oben rein? Genau. Ja, das perfekt. Das oben, dann hast du es von oben.
2: Tauchen to go, das ist dann Ernst, dass ich zu Tauchen to go komme. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ja?
0: Hier lang. Alex, wir laufen jetzt ein bisschen weg von vom Strand. Sehr vom gerne Wasser, von der Basis. Ich muss sagen, wenn man von hier so guckt, ehrlich gesagt, ist schon schön, ne? so die Basis mit den Auswaschbecken. Aus Ihr habt so wunderbar auch diese Holzvorrichtungen, so palettenähnliche, so ein bisschen als Grundlage genommen und dann einmal verdeckt so ein bisschen. Das ist auch cool, das ist so ausrödeln, dass man die Sachen ein bisschen trocknen kann, hinlegen kann, was sehr cool
2: ist. Exakt, exakt. Sehr,
0: sehr geil. Ihr habt nebenan witzigerweise, ich finde es cool, direkt so eine Wassersportverleihstation.
2: Genau, richtig. Und der Neno, der ist auch Windsurf-Instructor. Das heißt, wenn jemand Lust hat, eventuell. Windsurfen zu gehen, wenn eventuell Leute dabei sind von der Familie, die nicht tauchen, haben wir oder, da auch immer Aktivitäten oder im Angebot. Auch, ne? das ist ganz cool. Selbstverständlich. Das heißt, ja. Ihr
0: seid auch so ein bisschen in Kooperation.
2: Selbstverständlich.
0: Alex, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du und was ist hier deine Tätigkeit?
2: Ähm, ich bin der Alex. Ich bin 34 Jahre alt. Ich komme aus Osnabrück. Ähm, bin hier Instructor und assistiere so ein bisschen der Jackie in der Basisleitung.
0: Die Jackie ist deine Freundin.
2: Genau, richtig, richtig. Für
0: die Basisleitung. Für genau. Basis?
2: Für die Basis. Diving Ruin in Ruin selbstverständlich. Auf der roten. So. Auf der Roten das Insel, genau.
0: Wichtig. Wir hatten gestern das Vergnügen, Seelfältchen zu suchen. Yes. Und du hast, das, du hast versucht, es nicht so raushängen zu lassen. Aber du wirst schon ziemlich gut in Seepferdchen suchen.
2: Ja, es war am Anfang allerdings nicht so. Die ersten zehn Tauchgänge am Haus, das habe ich mir gedacht, es gibt gar keine. Aha. Man muss wirklich tatsächlich ein Auge dafür entwickeln, weil die verstecken sich meist in den Schwämmen ja. und muss man einfach ein Auge für entwickeln.
0: Und wir haben zwei schwangere Seepferdchen gefunden.
2: Ähm, heute in dem Tauchgang, wo wir waren, haben wir noch ein drittes Schwangeres gefunden, Ach. auch auf der linken Seite. Im Moment sind irgendwie alle Seepferdchen schwanger. Da werden wir noch mal nachschauen, wann... In der Zeit. Genau, das ist genau wie bei uns. Genau, genau so <lacht> sieht es aus. Wenn wir mal nachschauen, dass wir eventuell wirklich täglich da gehen, um eventuell mal dabei sein zu können, wenn die ihre Babys werfen, Ach, das, das wäre natürlich toll, cool. Ja.
0: Wie ist denn das? Wie bist du denn jetzt nach Kroatien, nach Rubin gekommen? Die Jack, Jackie und du ihr habt euch hier auch kennengelernt?
2: Ja genau, richtig.
0: Dann habt ihr für euch entschieden, so das passt ganz gut, ihr habt so beide die gleiche Richtung an Interessen, Taufen ist eine große Interesse, ihr habt dann die Möglichkeit bekommen, diese Basis hier zu leiten? Genau, richtig. Aber wie bist du, wie ist da so die Verbindung nach Kroatien? Also, wie kommt Kroatien so auf den Schirm fürs Tauchen?
2: Ähm, ich habe relativ viel schon getaucht, ohne mich in die Pro-Stufe zu erheben. Mhm. Also ich hatte so roundabout 500 oder 600 Tauchgänge, habe es aber beim Rescue Diver einmal belassen, weil ich gesagt habe, ich bin zum Spaß tauchen da, <lacht> bin es dann irgendwann an den Chris geraten ja, und habe gesagt, hier mache ich meinen Divemaster.
0: Und Chris ist quasi der Inhaber?
2: Genau, aus Graz vom Tauchturm in Seiersberg, genau ja. richtig. Habe ich, gesagt, ich mache meinen Dive Master und wie der Werdegang da so ist.
0: Das sind dann schön die Wellen raus. Ne? Ja, sehr schön, das, das stimmt. Schön. Das das stimmt. mal, wie der wieder schon aufs Haus. Und das Geile ist, es ist ja auch abgetrennt. Das heißt, dahinter gibt es dann eben. Den ganzen Fahrtbereich. Genau, genau. Ab da muss man auch ein bisschen mit Boje arbeiten. Genau,
2: richtig. Richtig,
0: richtig. Nicht weit von hier ist auch direkt eigentlich dann der Ablegerhafen fürs Boot. Oder genau, für, für die Pferde. Genau, richtig, richtig. Also so unten rot, oben weiß. Der genau. Und trägt auch rote T-Shirts, passt ganz gut.
2: Passend zum Boot, selbstverständlich. Aber ja.
0: Eure Farben sind blau und pink. Genau. Und ich empfinde das sehr modern. Ja. Ich empfinde die Basis als sehr modern und ich finde das Team als sehr jung und modern. Was daran liegt, dass du und Jackie natürlich auch so jung seid. Jackie hingegen taucht schon sehr, sehr lange. Da freue ja, ich mich, genau. mit ihr nochmal drüber zu sprechen. Was sind denn so die Aufgaben oder wie ist denn so euer Programm, was hier so passiert? Ich meine, ihr bietet ja von Ausbildung bis nicht tot, könnte man ja sagen, eine ganze Menge an. Erzähl doch mal ganz kurz so den Abrundlauf so oder den Abriss, was ihr so habt.
2: Also generell, natürlich kann man bei uns perfekt die ovd kurse machen, gerade für die Leute aus Österreich, die von Graz nur vier Stunden hierher fahren. Die machen im Tauchturm dann ihren ähm, OWD-Die Theorie plus die Pooleinheiten, setzen sich dann ins Auto, fahren vier Stunden runter und können direkt bei uns die Freiwassertauchgänge machen.
0: Quasi dann, ne? Die
2: kommen freitags an, sind am Sonntag wieder weg, haben ihre Freiwassertauchgänge direkt im Meer absolviert.
0: Haben die OVD in der Tasche.
2: OWD in der Tasche. Und die kommen zu 90% Prozent dann auch noch mit uns aufs Boot. Ja. Das heißt, wir haben von Anfänger geeigneten Tauchplätzen bis zu Advanced-Tauchplätzen haben wir wirklich alles hier im Angebot. Sprich, wir haben die Wracks, ja, die Baron Gauch, die Giuseppe Dezza, die Maona, alles Top-Wracks, die wir eigentlich regelmäßig anfahren.
0: Dezza, da bin ja. ich heute. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen, was zu diesem Tauchplatz ist, damit ich das nicht machen muss.
2: Ja, selbstverständlich. Also zum Tauchplatz selber, ich fange am besten gleich einfach mal mit dem Schiff selber an. Mhm. Ähm, Giuseppe Detzer ist tatsächlich ein Torpedoboot gewesen. Ja. Das haben die in Rijeka absichtlich versenkt. Okay. Ja, das haben sie dann aber wieder hochgerufen um es wieder in den Dienst der Marine zu stellen mhm. ähm, und wurde dann von einem englischen Flugzeug mit einem Torpedo kurz vor der Küste von Ruin. Ähm Versenkt. Versenkt. Genau, okay. richtig. Die Giuseppe Dezza ist in zwei Teile gebrochen, wobei wir nur den großen Teil dort betauchen. Ja, das ist das, was sich am meisten lohnt. Ähm, Tauchtplatz ungefähr bis 36 Metern, können direkt am Seil runter und man sieht halt richtig schön noch die Kanonen. Was wir dort häufig anfinden, sind ähm, große Skorpionfische und es gibt natürlich keine Garantie, aber sehr oft sitzen die Katzenhaie da unten.
0: Angeblich war da heute einer. Ich glaube, bei den <lacht> anderen Tauchern, dass die mich einfach anlügen, um mich zu ärgern. Das glaube ich aber immer. Ich habe auch irgendeine Qualle gesehen und es war keine Lungenqualle. Ich kann euch okay. ein Bild zeigen, fand ich sehr schön. Die Sicht war nicht ganz so gut. Das ist aber auch normal, denn es gibt viele Wracks, die liegen so ein bisschen an Steilküsten und so weiter. Genau. Oder Steilwänden. Die sind dann also ein bisschen geschützt, Strömung. Das ist bei dem Wrack und bei der Ma Maona nicht der Fall. Genau, die richtig. Wo genau?
2: Die liegen. Mitten vom Meer. Also das ist wirklich einfach im freien Meer. Da kommt es wirklich auf die Strömung an, die so am Tag vorher war und auch auf den Wind, wie die Verhältnisse sind. Aber es gibt schon häufig Tage, hey, es gibt schon häufig Tage, da haben wir auch dort an der Mauern in der Letzter richtig gute Sicht.
0: Was sind so deine Lieblingsplätze?
2: Uh, meine Lieblingsplätze hier bei uns ist natürlich die Bagnole, da waren wir auch gemeinsam. Ähm, da haben wir verschiedene Caves, durch die wir tauchen können. Man darf bei der Bagnole nicht vergessen, die Bagnole hat noch mehr zu bieten, als nur die Caves an der Insel. Mhm. Sondern auch das Tieftauchen auf 30 Metern ist dort sensationell.
0: Da ist, du sagst, da ist unendlich viel, also Kleinkram, ohne Engel. Absolut.
2: Flavelinas, wir haben verschiedene Schnecken.
0: Dann, was ist so Käsefelsenmäßig? Dann man kommt so durch.
2: Genau, richtig. Überall
0: richtig. kommt Licht rein, also schon sehr grottenartig. Ja, ja. Also wirklich wie so Atrien, wie so diese Vorwurfgänge, wo man so ja, durchgeht. Ja. Unendlich schönes Licht. Wir hatten gestern ein bisschen Welle. Der Antonio, euer Captain, ja. hat sich da auch gut durchgekämpft, um uns anzulegen. Ich glaube, wir haben ja, drei ja. oder viermal versucht, die Boje zu erwischen. Er hätte auch sagen können, ist nicht. Aber er hat es genau. möglich gemacht. Also er genau. ist schon wirklich ein guter Captain. Und das ist so der Platz, bietet ihr da auch schon mit OVDler hin?
2: Ja, tatsächlich machen wir das. Okay. Genau. Dann ist die Betreuung natürlich immer ein bisschen anders. Das heißt, ein Guide höchstens vier frische OVDler. Aber ich sag mal zu, 99 Prozent machen wir das Freiwasser auch mit denen. Das heißt, wenn sie dann hier fertig sind, kann man die Libaniole durchaus zutrauen.
0: Wie ist das mit Kilis bei euch? Also ihr, macht, ihr, habt, ich meine, ihr habt hier dieses Hausriff, Genau. ist strandähnlich, es ist... Ähm, Genau an dieser Verbindung mit der Acht von diesen beiden Inseln, die hier sind. Ja. Und was dann hier ist, dadurch habt ihr links, rechts so ein bisschen Wind geschützt ne, von mhm. der einen Seite. Wenig Wellen. Hier lohnt es ja voll, Kinderausbildung zu machen.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben relativ viele Leute, die auch ein Junior-OWD bei uns anfangen. Meist kommen die Eltern zum Tauchen her und der Sohn macht mal ein Schnuppertauchen. Und haben wir gerade dabei, ne? Genau. Wir Gehen das gleich weiter. Wir haben jetzt den äh, Frank Henning, ähm, der ist sogar speziell ausgebildet fürs Kindertauchen mhm. vom CMAS ähm, und hat auch schon seitdem er hier ist in der Woche zwei Kinder ausgebildet. Macht es auch speziell das Schnuppertauchen schon ab acht Jahren. Cool. Ja, ja, das ist ziemlich cool. cool.
0: Ihr habt ja habt gestartet mit der Basis, mehr oder weniger, direkt mit Corona.
2: Genau, richtig, richtig. Das
0: heißt, das ist ja schon auch hart. So eine Basis, ich, du hattest es mir vorher erzählt, die war in kroatischer Hand. Die war dann mal auf, mal war sie nicht auf. Und genau, so ein richtig. wo oh, komme ich heute, ich komme ich morgen. Ihr habt die dann gestartet und letztendlich hattet ihr noch keine volle, komplette Saison, mal wirklich das Geschäft. Aber so langsam läuft es an, ne? Das
2: absolut, heißt, absolut, ja.
0: Wie ist das so gerade mit den Leuten? Melden sie sich wirklich an? Kommen die? Ihr habt auch große Gruppen, die schon seit Jahren kommen. Genau, die richtig. Euch auch richtig haben
2: zum Anfang? Genau, genau. Haben wir wirklich viele Gruppen? Wir haben eine Gruppe von Ungarn, die kommt teilweise bis zu 50, 60 Leuten im Sommer dann alle zwei, drei Wochen runter. Machen auch hier ihre Ausbildung OWD-Freiwasser zu Ende. Betauchen natürlich auch gerne die Frax-Tauchplatz. Auch von Ihnen ist die Bagnole. Mhm. Ja, da fahren sie mäßig hin, manchmal dreimal an einem Tag, weil sie das den Leuten gerne zeigen möchte. Des Weiteren haben wir natürlich auch die Gruppen aus Österreich, ja die vom Tauchturm reisen, dann direkt hier runterkommen, auch mit vielen Leuten, das ist zum schon mal das Feste, was wir haben und sonst merkt man wirklich auch, wir geben uns auch immer relativ viel Mühe, versuchen auch ein bisschen bei Social Media aktuell zu sein, dann kriegt man auch mal einen Anruf und sagt, hey, ich habe bei Instagram gesehen, ihr macht Schnuppertauchen, ja, ihr habt eine gute Bewertung bei Google, ihr habt fünf Sterne, ich komme einfach zu euch, habt es Zeit für mich und das ist das, was ich gerade so ein bisschen, bisschen das ist etabliert.
0: Das Szene, ne? Genau, richtig, richtig. Da ändert sich ja was und das ist ja das genau. ich bin ja im ähnlichen Alter wie du, ich bin auch gleiches Alter, 34 und ich habe das Gefühl, da kommt ein Wandel und bestimmte Sachen, die wir jetzt machen, die sind, die, das, ist, das ist gut, dass wir das machen, weil so das, das Altbacken da fällt so ein bisschen. Und oh, es ist schön. Man merkt aber, wir kriegen die jungen Leute wieder ein bisschen ran. Ne?
2: Ja, man merkt es gerade auch, ähm, wenn sie vom Tauchturm Seiersberg kommen, vom Chris. Man merkt es, es sind ganz, ganz viele ähm, ganz, ganz viele junge Leute, die mittlerweile ihren Tauchschein machen und auch einfach motiviert sind. Wir haben Gäste, die besuchen uns wirklich nach dem Tauchschein noch zwei oder dreimal in der Saison, ah, genau. um einfach zu sagen, uns hat es gefallen. Bei euch ist es schön. Und man merkt auch, die bringen ihre Freunde mit zum Schnuppertauchen. Die machen dann einen Kurs. Und man ist mittlerweile so eine eingeschworene Gemeinschaft hier geworden, sage mhm. ich mal. Man aber sieht trotzdem ganz oft, ja, du neu,
0: oder? Immer. 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 Eine Frage habe ich direkt, was ja, war, aber habt ihr habt ja ab und zu große Gruppen. Ja. Das kann ja ein bisschen abschrecken, wirklich, dass man sagt, oh, wenn die W schon so große Gruppen haben, ja. weiß ich nicht. Wie macht ihr das? Wie handelt ihr das? Weil ich kenne das von einigermaßen. Es sind so ganz viele Gruppen da und alle zur gleichen Zeit. Das ist natürlich immer so ein bisschen nervig, weil du das Gefühl hast, wenn du als einzelne kleine Person kommst oder vielleicht als Pärchen, uff, dann hast du das Gefühl, ja, das ist, geht sich irgendwie nicht so richtig aus.
2: Ja, das Gefühl kenne ich. Wir haben natürlich auch am Anfang so ein bisschen gelernt, wie man das am besten macht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich und die Jackie die Pläne für die Gruppen selber schreiben. Und wir haben das eigentlich immer so organisiert, dass nie alle Leute auf einmal an der Tauchbasis sind. Selbst wenn wir ein Wochenende mit 70 oder 60 Leuten haben, ist es immer so organisiert, dass auch die einzelnen Taucher aufs Boot kommen und man hat nie irgendwie das Gefühl, dass der ganze Pulk auf einmal da steht, sondern ist cool. es ist so organisiert, dass wirklich alles.
0: Das, die das, einen macht, das ist Sinn, das ist schön. Also weil man das ist halt eben, wenn du dann halt kommst, das Gefühl ist, ja ich habe hier gerade gar keinen Platz, kein, kein, kein Space für mich, dass ich irgendwie das Ding nach meinen mein Wünschen, ich bin ja auch Gast, passieren. Aber wenn das natürlich so super geregelt ist bei euch, gerade bei diesen großen Gruppen, ihr sagt, ich verschiebe das so ein bisschen, das macht ja immer Sinn. Wie oft fahrt ihr mit dem Boot raus? Oder? In der
2: High-Season? In der High-Season fünf bis sechs Mal. Fünf bis sechs genau, Mal. Genau. Das
0: heißt, das ist schon eine ja. Taktung.
2: Das ist eine Taktung, absolut. Also ich tauche halt auch einfach gerne. Ich mache auch gerne meine fünf Tauchgänge am Tag. Ich habe da wirklich nichts bei. Was man auch immer sagen muss, selbst wenn es alleine irgendwie hier runterkommt und ihr habt keinen Buddy dabei, ist das nie ein Problem, weil selbst dem Stuff gefällt es auf der Insel so gut, dass zu 90 Prozent die freien Tage, da wird ausgeschlafen und die Kollegen sind dann spätestens um 1 Uhr hier und sagen, hey, ist noch ein Platz auf dem Boot? Hey, will irgendwer ins Hausriff? Das heißt, auch das Stuff ist dann einfach mal als Buddy gerne bereit, nochmal reinzuspringen. Kann man auch nur sagen, unser Hausriff ist wirklich, wirklich wunderbar. Man kann so viel... Viel, genau, warm ist es wunderbar. man kann so viel erleben. Allein in dem Schwimmerbereich bis fünf Metern kann ich zwei, drei Tauchgänge machen. Man kann an den Seiten noch raustauchen, da gibt es so viel zu entdecken.
0: Seefien haben wir gesagt, Seepferdchen. Das ist unser
2: Steckenpferd, die Seepferdchen. Ja, ja. Die ist Eures,
0: ne? das ist die sind, Das ist ja so Wahnsinn, dass die da halt rumhängen. Weißt du denn, warum das da so
2: ist? Ähm, ist? Das ist eine ganz gute Frage, weil normalerweise mögen sie es eher ein bisschen kalt und auch ein bisschen Strömung. Mhm. Ähm, das ist bei uns in der Hausbucht gar nicht, aber ich tatsächlich... noch Genau, richtig. Es ist relativ warm. Wir haben nie Strömung um uns im Haus trifft, Deswegen wundert uns das auch. Wir sind natürlich froh, dass sie da sind. Und der Rekord liegt tatsächlich bei neun Seepferdchen in einem Tauchgang, als wir sie gesucht haben. Ein Biologe hat gesagt, es müssten theoretisch 100 da drin sein, wenn du neun gefunden hast. Weil es gibt ganz, ganz kleine Seepferdchen, die sieht man kaum.
0: Wahnsinn. Das ist natürlich cool. Auf Gell, jeden ne? Fall. Aber im Haus gibt es noch etwas anderes Cooles. Und zwar die Eier.
2: Ja, die Eier, das ist ein gutes Und das Thema. Das
0: finde ich total toll. Das würde ich gerne noch mal von dir klettern, weil das ist ja auch so ein, so ein Projekt, was du so ein bisschen angeleiert hast. Genau. In der Hoffnung, dass es was wird. Man muss jetzt gucken, wie es sich entwickelt. Ihr müsst da auch einfach lernen. Genau. Erzähl doch mal, was das mit diesen Eiern auf sich hat. Ja,
2: also es fing eigentlich im letzten Jahr mit den Katzenhaieiern an. Das ist die Meeresschule im Pula in Kooperation mit dem Chris aus dem Tauchturm. Die haben dort im Aquarium Katzenhai Eier gezüchtet. Ja. Und die haben sie dann bei uns in der Bucht ausgesetzt, sozusagen als Pilotprojekt einfach mal zu sehen, welche Wassertemperatur brauchen die, was brauchen die generell zum Überleben. Ähm, als ich dann dieses Jahr hier angekommen bin, ähm, gibt es ein Fischerboot, die fangen die Katzenhaie und ich habe die einfach mal gefragt, wenn sie die beim Ausnehmen irgendwie Eier finden, ob sie uns die nicht geben können. Und es hat tatsächlich Anfang der Saison geklappt. Das heißt, die haben die wirklich noch ähm, aus der Gebärmutter rausgeschnitten, haben sie dann an dieselbe Konstruktion wie im letzten Jahr einfach rausgehangen und warten jetzt gerade ab, dass das da ein bisschen passiert. Bewegung reinkommt. Genau.
0: Aber die kroatischen Fischer, von denen du das bekommen hast, ja. die haben dich da irgendwie nicht so ganz
2: ernst genommen, ne? nee, die glauben nicht, dass es funktioniert. Ähm, ich glaube aber schon, ähm, ich war mit unserem Captain, der Kroate spricht dort und habe den einfach schon ein bisschen gesagt, dass die Katzenhaie halt auch wirklich nicht mehr oft zu sehen sind. Und ich meine, für sie ist es ja auch gut, wenn sie die fangen wollen, wenn wieder irgendwie was reproduzieren. Ähm, natürlich überleben die auch damit, das ist halt, die machen das seit halt über 30 Jahren, für die ist das immer ein bisschen anders. Ähm, aber sie haben es nicht ganz ernst genommen, das ist hm, richtig. Ja. Schade
0: eigentlich, ja. ja. Wie viele hängen
2: er jetzt? Aktuell haben wir zwei hängen, wir bekommen aber noch einen ganzen Sprung aus der Meeresschule in Pula wahrscheinlich. Cool. Ja. Dann auch schon meist in dem Status, wo man in dem Ei den kleinen Hai sieht, wie er sich bewegt, wenn man es anleuchtet. Ist mir erzählt, ja. Genau das richtig. Habe ich noch aus. Bilder aus dem letzten Jahr, würde ich dir noch zukommen lassen, sehr weil das ist richtig gerne. cool. Ein paar ja, Videos sehr haben wir da noch, das ist schon ziemlich cool. Das
0: würde ich gerne sehen. Stark. Du musst gleich
2: Boot. Ja, genau, 13.30 Uhr geht es weiter. Das
0: heißt, äh, wohin geht jetzt?
2: Heute ist San Giovanni. San
0: Giovanni. San Giovanni. San Giovanni.
2: Äh, San Giovanni ist zwei Inseln von uns entfernt, Fahrzeit ungefähr fünf Minuten. Ähm, ist ganz interessant, weil man dort viele Stücke von Amphoren findet. Warum das so ist, weiß man gar nicht so genau. Ähm, ob da ein Boot von den Römern untergegangen ist oder ob die Römer tatsächlich vor Jahrhunderten äh, dort Steine an San Giovanni abgebaut haben, weiß man nicht. waren Wir mal so ein bisschen im archäologischen Forum unterwegs, haben mal nachgefragt, ob da jemand eine Ahnung hat. Aber so wenig. Ja,
0: nicht so. Wissen wir nicht Also, hier sind einige Mysterien, die wir geklärt haben
2: müssen. Ja, genau. Also, wir haben das
0: Mysterium mit den Seepferdchen. Genau. Wir müssen rausfinden, ob das mit den Haien funktioniert. Wir haben die Foren, die Amphoren, die rumliegen. Ja. Und dann ist ja noch was, und zwar im Hafenbecken.
2: Ja, stimmt. Im Hafenbecken liegt noch was von dir. Ja. Ach so. Ach so auch noch. Genau. Ja, ja. Aber
0: das, wenn ich mir finde, von meiner Lampe von meiner Lampe ist da so ein Teil abgebrochen und das ist dann leider mit überbordlich scheinbar und ich meine im Hafenbeck drüben wirklich im fischer fischerdörfchen ja da sind wohl auch noch scheinbar irgendwelche
2: untergrundformen ja. zu sehen ja tatsächlich ich ist sagen
0: das und keiner weiß so richtig was das da ist, es ist ja. ihr nur noch keine zeit da, jetzt, mal
2: vorbei da mal vorbeizuschneiden genau richtig also ich richtig ich
0: hoffe ich wünsche euch dass ihr das dieses Jahr vielleicht noch hinbekommt lasst mich wissen was dabei rumkommt
2: machen wir auf jeden fall und
0: ich weiß jetzt schon dass ich hinbekommen werde
2: schön das freut uns natürlich
0: weil ich feiere ja sie fest ja. Ich
2: bin sehr
0: unendlich cool. Und in die Hausfurt legen einfach nur mit dem Anzug, sieben Millimeter nass, reicht aber, Sie
2: sich Locker aus. Ich äh, bin tatsächlich aus. heute auch auf nass du, umgestiegen. Ja, und das bedeutet ganz, was, ja. Du bist sonst
0: immer trockig, ne? Ja,
2: genau, genau.
0: Alex, ich danke dir recht herzlich auch für die netten, tollen, beiden, wunderschönen Taubkehren. Sehr ne? gerne. Und dann äh, greife ich mir jetzt deine Herzdame, die Jack Jawohl. und werde mit dir noch ein bisschen sprechen.
2: Perfekt. Anja, ich danke dir, ich schön, danke dass du dir. da warst. <lacht>
0: Dann gucke ich jetzt mal, ob ich die Jackie finde. Die sitzt nämlich im Büro. Hallo Jackie. Hi Anna. Hast du gerade Zeit für mich? Ja. Ja, wollen wir ein Wie spazieren kann ich dir gehen? helfen? Gerne. Ich will dich doch noch interviewen. Dann gehen wir ein bisschen spazieren, würde ich sagen. Ich laufe hier ein bisschen gut. lang. Dann haben wir ein bisschen Ruhe. Die sitzen hier, das ist ja immer frei bei euch. Ne? Die sitzen hier, schreiben ein Logbuch, machen Mittagspause, quatschen nach, der nach dem Tauchen, nach der Arbeit, das Team. Ne? Und das ist deswegen, lass uns doch mal ein bisschen ans Wasser setzen, glaube ich. Wir ja, sind in Schatten, oder? Gerne, sehr gerne. Es ja. ist heute wieder so heiß hier. Es ja. ist hier wirklich, es staut sich so ein bisschen, ne? Ja.
3: Wir ja, sind ja, immer am liebsten ganz weit hinter der Basis ja. oder unten am Wasser. Dass im Wind da auch geht, ein ne? bisschen
0: kühler ist, ja. Sehr schön. Jackie, du tauchst schon voll lange. Ja, ich habe angefangen, mit elf Jahren zu tauchen. Krass. Also ich beneide jeden, der so angefangen hat, weil ich habe ja letztendlich erst mit 21 angefangen. Also bisschen später, einige später als du. Wie ist es denn, wie, wie kommt man mit elf zum Tauchen? Ich vermute, deine Eltern sind taucher. Äh, mein Papa, meine Mama ist absolut wasserscheu. Ach,
3: wirklich? <lacht> Die haben mir mittlerweile dazu bekommen, in einer Luftmatratze ins Wasser zu gehen. <lacht> Und der Papa hat damals einen Schein gemacht. Da war ich zehn und ich habe gesagt, ich möchte das auch. Und er haben gesagt, hey, du musst noch bitte ein Jahr warten. Mhm. Ich war früher Leistungsschwimmerin, war also immer im Wasser. Cool. Und habe so lange gebettelt, bis ich dann meinen Tauchschein mit elf machen durfte. Und seitdem bist du im Tauchen drin, ne?
0: Seitdem taucht. Also was wir gestern noch, was ich total cool fand, du hast mir auch erzählt, du hast einen Bus, einen größeren Transporter. Ja. Der ist auch so ausgemessen, dass dein Tauchkoffer drunter passt. <lacht> ja. Das ist ja schon sehr ambitioniert. Aber inzwischen bist du nicht mehr nur Taucherin, du bist nicht nur das kleine Mädchen, was tauchen gehen will, weil Papa tauchen geht. Sondern du bist inzwischen die Leitung einer Basis. Ja. Und zwar hier auf der Roten Insel, Ruin Diving. Oh, das ist ziemlich cool. Erzähl mir doch mal, wie das zu so sowas kommt. <lacht> Total toll. Ja, ich habe
3: angefangen, meinen Instructor zu machen, habe den Chris kennengelernt, der hat gesagt hey, komm, mach das bei uns. Ich habe mir die Tauchbasis hier angeschaut. Während Corona ist das ganze Jahr gestartet und ein Jahr später war es dann so, dass sich am Anfang der Saison leider die Tauchbasis vom alten Tauchbasenmanager getrennt hat und die... Leute vom Tauchtum gemerkt haben, die Shaki macht das ganz gerne mit dem Alex zusammen. Die organisieren das gerne, die kriegen das irgendwie hin. Mhm. Und dann haben sie mich nach ein paar Gesprächen gefragt, ob wir das nicht übernehmen wollen. Mega.
0: Ihr habt euch ja auch hier kennengelernt. Du und der Alex. <lacht> ja. Und ihr seid so ein bisschen, wenn ihr kennt euch jetzt seit der vorletzten Saison, seit der letzten, seit der letzten mhm. Saison und seid ihr nicht nur als, als Pärchen, als Taucherpärchen, was ich finden muss, sind, sondern auch direkt noch Basisleitung zusammen. Ja. Das ist natürlich. Das ist eine Herausforderung. Zusätzlich mit Corona ja on top eine Basis, die eigentlich gar nicht wirklich existent war, weil der Basisbesitzer auf und zu hatte wie nach den Sternen, je nachdem, wie der Wind stand, ich weiß nicht. Genau so war es. Aber es macht sich gut. Also so wie ich das mitbekommen habe, ihr habt inzwischen auch so eine Art Stammgäste. Klar, es gibt die großen Gruppen, das hat Alex schon erzählt, die immer wieder kommen. Wie ist es so, wenn man überlegt, so der Werdegang, okay, mit elf tauchen gehen, ich will, ich will, ich will. jetzt hast du eine eigene Basis. Wie fühlt sich das an? irgendwie cool. Ja? Ich, irgendwie,
3: irgendwie cool. Ich kriege auch extrem viel Unterstützung von meinen Eltern. Meine Großeltern waren am Anfang so, uh, willst du das wirklich machen? Du hast doch daheim einen guten Job. Und ähm, dann... Was hast du gemacht? Wenn ich ich war, bin Logopädin. Ja, ja ich okay. bin Logopädin, habe daheim eine coole Chefin, die sagt, hey, du darfst im Sommer nach Kroatien, im Winter bist du bei mir. Und ja... Dann
0: ah, also bin heißt, nicht so dazu gekommen. Wenn die Wintersaison ist, dann hast du trotzdem nicht hier die Basis, weil es ist einfach nur saisonal bedingt auf einen gewissen Raum oder auf eine genau. gewisse Zeit begrenzt. Und du kannst dann in den alten Job mal wieder zurückgehen. Genau, die ist da ziemlich cool drauf das und sagt: Hey, ich mag
3: dich, wir verstehen uns gut. Das ist fast wie eine Freundschaft mit meiner Chefin. Cool. Und dadurch haben wir das so ausgemacht. Ja, und dann ähm, durch die Unterstützung auch von meinen Eltern, die sagen: Hey, mach das. Man merkt, du hast da richtig Bock drauf. Ich organisiere gerne, ich stehe da gerne dahinter. Mhm. Und dann habe ich Papa? gesagt: Schwierig gewesen, ja? aber ich glaube, es ist einfacher geworden, als er gemerkt hat, ich habe den Alex an meiner Seite und da ist jetzt jemand anderes, der auf mich aufpasst. Okay. Ah, Ach,
0: guck. Wie süß. <lacht> wie süß. Ja, der Papa ist halt der Papa und die genau Tochter, Genau so ja, ist es. Ja. Wie, wie, was hast du so an Tauchurlaub? Also ich gehe davon aus, ihr seid viel
3: nach Kroatien gekommen. Ja, ich bin tatsächlich voll das Kroatienkind. Ich war mit meinen Eltern, die haben einen Camper. Das heißt, wir waren immer irgendwo in Kroatien unterwegs, haben da die verschiedensten Tauchbasen, meistens Campingplatz nach Tauchbasis ausgesucht, viel war, in Kroatien tauchen wir gewesen.
0: Immer, also, ne, wenn, also wenn du sagst immer so ausgesucht, ihr wart also nicht unbedingt regelmäßig immer an den gleichen Plätzen, sondern seid schon genau. eher so ein bisschen gesprungen, ja. immer was anderes geguckt, aber ihr seid ja trotzdem mal zu Basen zurückgegangen, die euch ja, haben. wir ja. waren ganz viel auf Zrest tauchen, Aha. das ist auch die Tauchbasis,
3: auf der ich damals tauchen gelernt habe.
0: Mhm. Gibt es da also ja, noch Kontakt? Ja, total
3: gut. Die Denise, meine Tauchlehrerin, die hat mich bis zum Assistant Instructor damals begleitet. Das ist bis heute eine richtig gute Freundin. Ich war auf ihrer Hochzeit. Nice. Ja, das schön. ist echt
0: cool. Die Tauchung, auch, zu den das auch so unendlich. Ist so. Ja, ist
3: so. Ja, ja. genau. Die so. besuchen uns im Winter. Die sagen, hey, wir sind gerade spontan in der Nähe. Seid ihr zu Hause? Und wir so, ja, wir sind gerade in Regensburg. Ja, dann kommen wir vorbei. Ja, perfekt. Also in Deutschland
0: ist, dann auch. Ja. ja, das ist cool. ne? Sehr schön. Der Hausriff. Mega. Ja. Oh ja. ähm, es gibt ein paar Mythen, habe ich schon aufgeklärt mit Alex, so warum die Seefältchen da sind, mit den Sharkies, die ihr dann habt, die Sharkie-Eier. Es ne? ja, sind ja so ein paar, sind paar, Eier, ein paar Sachen die, die, an Projekten, die auch die noch so ungeklärt sind. Ne? Das mhm. finde ich ganz cool. Ungeklärt ist auch, dass mit, ähm, was hat er gesagt, die Amphoren bei dem mhm. einen Platz, dann auch im Hafen, die, ähm, was dann noch irgendwie so irgendwelche... Ja, Erhebungen zu sehen sind von ja, den Fischern. genau. Da habt ihr noch eine Zeit gehabt. Da sagt der Eis auch, er hat da Bock mal tauchen zu gehen. Ja. Ich find's unendlich schön bei euch, muss ich sagen. Das freut mich. Du hast den Eis an deiner Seite, was natürlich mega gut ist. Man merkt, ihr seid ein junges Team. Hast du, wie ist denn das? Also ich will den gegen Cut tatsächlich ein bisschen machen. Junges Mädel, Tauchbasisleitung, Tauchlehrerin. Wie war das so für dich? Oder wie ist es so für dich? Hast du noch das Gefühl oder merkst du einen Wandel in der Szene?
3: Ja, ich merke, dass wir tatsächlich ein immer jüngeres Publikum haben. Mhm. Grundsätzlich kommen wieder immer jüngere Menschen zum Tauchen. Wir haben aber auch immer wieder Taucher da, die alteingesessen sind, sage ich, gar nicht unbedingt in der Region. Aber viele so Vereinstaucher, ältere Männer, mhm. die dann vor einem stehen und dann sagen, hey, wo ist denn dein Chef? Sage ich, du stehst vor ihr. Cool. Wie ist, wie, ist, wie ist die Reaktion? Die Reaktion ist dann meistens, oh, äh, ja, wo darf ich mich denn dann anmelden? Und dann ist die Sache oft schon geklärt. Nice. Ja. Cool. Perfekt. Das habe ich, ich mir aber arbeiten müssen. Glaube ich. Ja, ja. Glaub ich. Das, steht vor dir. Auch eine geile Aussage. Ne? Ja. Ja. Das ist auch echt cool. Da muss ich sagen, da steht der Alex viel hinter mir und sagt hm. so, hey, wir machen das zusammen. Geh doch zur Chefin rein. Oder ich so, hey, geh doch zum Chef. Da steht da gerade draußen, hm. der Alex. Okay, und dadurch, ich spiele das so ein bisschen zu. Genau, kann man dann immer so ein bisschen sich das zuspielen. Und die Leute respektieren einen dadurch auch, merken auch, wir nehmen Sicherheit sehr ernst. Und das ist dann meistens der Punkt, an dem sie sagen, okay, es ist nicht nur so Larifari, die machen das So ein jetzt. junges Team,
0: genau. ein Junge, die haben bloß Bock auf Spaß. sondern genau. Sicherheit steht bei euch wirklich an erster Stelle. Ihr habt, das, ich, das hast du mir, glaube ich, erzählt, ne? dass wenn ihr Leute Kurse machen wollen, und ihr merkt, die sind noch nicht so weit, dass ihr dann wirklich auch zu ratet, hey, tauch noch ein bisschen mit uns. Es macht noch keinen Sinn, jetzt einfach nur den Schein zu machen, um den Schein zu haben. Und das ist natürlich unendlich praktisch, ne? Genau. Wie sind die Reaktionen? Ich meine, man, es ist ja schon immer, man hat immer so das Gefühl, wenn man an der Basis arbeitet, ja, derjenige bezahlt ja dafür, aber er erkauft sich nicht den Tauchschein. Das ist einfach ein Missverständnis. Ja. Du musst Leistung bringen.
3: Genau, das ist unser Ziel. Okay. Ja, das genau das ist unser Ziel und das erklären wir den Leuten auch. Und wir sagen immer, hey, wir verkaufen dir hier nicht einfach irgendwas. Du möchtest nicht einfach nur einen Schein machen und den kriegst du mit Sicherheit, weil du Geld da lässt. Ja, wir sagen aber auch nicht, hey, du hast es nicht geschafft, du kriegst jetzt deinen Schein nicht. Sondern wir sagen immer, guck mal, geh noch ein bisschen mit uns tauchen, nimm dir noch mal einen Guide mit. Oder probiert das mal selber im Hausriff. Wir ermutigen die Leute, sich auch das selber zuzutrauen, wieder ein bisschen vom Guide wegzugehen. Mhm. Cool. Und zu sagen, hey, ich bin ja ausgebildete Taucher zum Beispiel. Ich probiere es jetzt mal alleine. Wir nehmen dich mit zu einem einfachen Tauchplatz. Oder wir sagen, hey, wir bieten dir die Möglichkeit, guck mal, unser Tauchlehrer hat heute Nachmittag Zeit. Geh doch mit dem noch mal ins Wasser, üb noch ein bisschen. Mhm. Bevor wir dir einfach irgendein Privaten in die Hand drücken. Ich sag nämlich, am Ende steht mein Name drauf. Du tauchst irgendwo damit. Das passiert Und die was? sagen, ja, Boah, wo hast denn du tauchen gelernt? Und genau das wollen wir nämlich vermeiden.
0: Ist, also es ist ja im Endeffekt, viele Leute... Diejenigen, die gehen ja woanders auch tauchen. Und ich finde das eigentlich cool. Das hat mir immer jemand gesagt. du musst dir vorstellen, wo, hat er gesagt, die Leute gehen irgendwo hin und da ist sein Logbuch. Also, der hat das Logbuch von deinem Schüler, von deiner Schülerin, mit einem Stempel drin. Und vielleicht ist es nicht der erste Schüler die erste Schülerin, die da hinkommt. Und die sehen einen Stempel und sagen, ah ja, kenne ich, das ist solide. Kann ja. ich mitarbeiten. kenne ich nicht, aber ich weiß, dass dieser Stempel was bedeutet. Und genau das, das ist, ist cool. Ja. ja. Ihr habt hier eine ganze Menge an dieser Basis gemacht. Du hast ja gerade auch gesagt, oder wir hatten darüber gesprochen, dass die vorher eben Besitzer hatte. Die ist ja jetzt schon so in eurem Stil, ja. auch mit dem Logo, die Farben, sieht sehr frisch aus, alles. Ihr habt ja aber auch hinten diese Hütte angebaut. Mhm. diese und ich, die, ich bin hier angekommen und war total begeistert, fand die total toll, die ist leicht offen, man kann sie abschließen. Das war aber gar nicht mal so leicht gemacht, ich meine ihr seid ja auf einer kleinen Insel, wo <lacht> es keine ja. Autos wirklich gibt, ja. das heißt ihr musstet natürlich alles irgendwie herkarren und die Leute auf der Insel haben euch ein bisschen belächelt, ja. als es darum ging. Erzähl doch mal, was war denn da los? Ja, die haben, haben sich, glaube ich, damals einfach
3: gefragt, hey, was haben die denn vor? Warum machen die das? Äh, die wussten auch überhaupt nicht, um was es geht. Und dann äh, wurde diese Hütte so langsam aufgebaut. Und die Leute haben immer noch gesagt, also die Taucher, die spinnen doch irgendwie da drüben. Wir haben aber ziemlich schnell festgestellt und auch das Hotel und auch die Leute, die hier auf der Insel arbeiten, dadurch sieht das Ganze viel ordentlicher aus, jeder hat seinen Platz, es liegt nicht überall irgendwie Equipment rum, wir können wirklich jedem Taucher mit einer kleinen Box seinen Platz geben, alles hat so sein Ding, dass niemand irgendwas verliert und das hat sich dann ziemlich schnell geändert dass die Leute gesagt haben, boah, das war eine gute Idee. Hm. Wir haben ja nun mal einfach ein kleines, festes Steinhäuschen, wo wir jetzt nicht einfach eine Wand Der durchbrechen kann kann können. Sagen, kann sie nicht machen. Ne? Hm. Dann war das ganz schön praktisch und die
0: Idee... So, dahinter ist einfach ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Ich finde auch die Auslage, die Ausgabe an sich, ne, diese mit diesem Tisch, mhm. wo dann draufsteht: hier bitte kein Blei ablegen. Ja. Wenn aber gesagt wird, ja, ich habe hier noch ein Kilo Blei. Ja, leg auf den Tisch, wo genau. bitte kein Blei ablegen. <lacht> Super witzig. Ähm, weißt dann, du, wo das herkommt? Nee, weil es immer auf die Füße gefallen ist. Ja, ich glaub, das war ein letztes Jahr. Nein, die sind letztes ah. Jahr wirklich
3: mit einem doofen Missgeschick. Ich stand da, habe Blei rausgegeben oder eingesammelt. Und mittendrin ähm, ist dann mit so einem kleinen Ellenbogenstoß ein kleines Bleistück auf oh. meinen Zeh gefallen. Shit. Und danach kam dann die Devise, bitte hier kein Blei drauf. Ja. Und jetzt wird es trotzdem drauf. Yeah. Aber die Leute sind ein
0: bisschen gewarnt. Wir ja, ja. haben so eine Geschichte, die wir dazu erzählen das ist können. Aber ne? oh, Blei auf dem Fuß ist aber wirklich eine hase Nummer. Es ist genauso wie offene eine Bleigote. Ja. Ich habe da mal ich so, ich jetzt Angst davor gehabt, aber wahrscheinlich fällt es auf meinen Fuß. Ja, Ich, ich sehe das schon. Ne? Ja. Ich hab, bin auch so ein Glückskind, was das angeht. Wie ist denn das eigentlich so mit eurem Team, wenn ihr den ganzen Tag hier seid, ihr könnt ja nicht großartig viel weg, ihr seid ja schon dann auf dieser Insel, zwischendurch mal einkaufen gehen, geht nicht. Mhm. Das heißt, ihr müsst alles so ein bisschen wirklich nach den Feierabend, ich meine, als Basisleitung hat man ja schon auch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, das läuft jetzt hier, ist jetzt nicht großartig was, es sind noch zwei ausgebildete Taucher äh, ja. Taucherinnen im Hausriff, ja, okay, wir gehen schon mal. Macht ihr das groß? Ihr geht, ihr bleibt schon bis zu eurer Zeit, 18 Uhr? Ja, meistens schon.
3: Also an so Tagen, wenn mal weniger los ist, geht meistens im Juli und August eher nicht. Ja. Probieren wir wirklich uns auch mal rauszunehmen und zu sagen, hey, heute Abend seid ihr dran. Wir teilen uns das aber, also wir schauen, dass das relativ fair bleibt, dass wirklich jeder mal seinen freien Tag hat. Und wenn jemand mal keinen freien Tag hatte, dann halt in der nächsten Woche ein bisschen Ausgleich dazu. Ja. Du machst Nachttauchen, und dafür kommst du morgen später. Das ist gut, ja. Da versuchen
0: wir wirklich, dass es allen gut geht damit. Das geht vor allem aber auch, weil die Fähre so regelmäßig fährt. Ne? Genau. Das hatte nämlich der Stefan erzählt, die fährt stündlich immer um die halb. Genau. Und dadurch hat, hat Habt ihr die Möglichkeit, dass jemand später kommen kann? Weil es macht ja auch Sinn, jemand, der Nachtauchen macht, muss sich den Early-Morning machen oder um neun hier schon genau. auf der Matte stehen. Der braucht ein bisschen Schlaf, um auszuruhen. Das ist einfach so eine Mitarbeiter-Mitarbeiterinnen-Motivation. Genau. Ja, sehr cool. Sehr schön. Ja, ich werde definitiv wieder kommen. Das äh, weiß ich jetzt schon. Das ist, ich finde es hier sehr schön. Alleine mit dieser Halbinsel da, diese Acht, wo du rübergehst, dann diese Insel komplett. Wo ich noch nicht drüben war, weil es heute einfach wirklich zu warm ist. Ich höre übrigens schon den Kompressor, der ist an. Ich liebe ja Kompressorgeräusche. <lacht> und ich muss, ich muss mich gleich okay. auf den Weg machen, muss die Fähre bekommen, muss noch mein Zeug packen, muss mein Zeug wegnehmen. Alles ist alles schon getrocknet. Pack alles ein und freue mich, auf Bilder gucken. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen, mal nach Köln zu kommen. Das zu uns. Freut uns. Sehr ne? gerne. Würde ich mich freuen. Dann zeige ich euch mal den Tauchturm Seiersberg. Kennt ihr jetzt schon? Ja. Ich zeige euch dann vielleicht mal das dive for Life. Oh, sehr gerne. Da können wir gerne mal rein. Würde ich mich freuen. Und dann danke ich dir für deine Zeit und über das Thema mit Frauen und Tauchlehrerin sein und alte Herren. Dann mhm. werden wir mal ein anderes
3: Mal drüber sprechen. Sehr gerne, Anja. Schön, Schön dass, dass du bei uns warst. Jackie, es war
0: wunderschön. Ich danke, dass ich da sein durfte. Ja, es war wirklich <lacht>
3: ein Traum für uns. Danke. Danke dir.
0: Die heutige Folge wurde euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Und das war's auch schon wieder mit Tauren2go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!